0: Deutschland. Die Crime-Doku von Bild. Wenn ich wieder rauskomme, schneide ich dir von der Bildzeitung den Kopf ab.
1: Diesen Satz sagt Lutz Rheinstrom am 22. Mai 1996, bevor er von Justizvollzugsbeamten vom Gerichtssaal ins Untersuchungsgefängnis geführt wird. Die Drohung gilt Bildgerichtsreporterin Anja Wieberneid. Ich bin Toni Heyer und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode.
0: Der Fall, den wir heute behandeln, ist eines der abscheulichsten Verbrechen der deutschen Kriminalgeschichte. Es geht um den Säurefassmörder von Hamburg. Vielleicht habt ihr ja die viel diskutierte Amazon-Serie Gefesselt gesehen, die letztes Jahr auf Prime erschienen ist. Die ist wirklich nichts für schwache Nerven. Und wir haben euch sogar exklusiv noch ganz aktuelle Updates zum Täter mitgebracht. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Mirko Kasimir und ihr seid bei Tatort Deutschland.
1: Nöko und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe die Serie geschaut und ich muss sagen, die heißt gefesselt, aber die ist auch sehr, sehr fesselnd. Also ich saß teilweise vor dem Fernseher und ich habe mich gar nicht getraut zu atmen oder mich auch nur einen Millimeter zu bewegen vor lauter Spannung und Grusel. Also guckt die auf jeden Fall an, es lohnt sich, ist definitiv eine Empfehlung von mir, aber guckt sie nicht unbedingt, wenn ihr alleine seid oder es draußen schon dunkel ist. Aber... Wir machen hier ja Podcast und die Bilder fallen damit schon mal weg. Das ist gut, aber ihr braucht trotz allem starke Nerven heute.
0: Okay, Toni, das hast du jetzt ordentlich angeteasert. Ich glaube, damit ist diese Serie vielleicht für alle True-Crime-Fans zur Pflicht geworden.
1: Definitiv.
0: Zurück zu unserem Fall. Unser Fall erstreckt sich über zehn Jahre. Passiert ist der Ende der 80er, Anfang der 90er und zieht sich bis in die 2000er rein.
1: Erzählen können wir den Fall heute nur, weil eine weibliche Kripo-Beamtin damals viel Durchhaltevermögen bewiesen hat und es irgendwann geschafft hat, dass ihre männlichen Kollegen ihren Recherchen Glauben geschenkt haben. Wie gesagt, das war in den 80ern und da waren Frauen in der Mordkommission echt alles andere als üblich.
0: Es ist der 6. September 1991. Lutz Reinstrom steht plötzlich in der Garage von Christa S. Die beiden kennen sich flüchtig. In der Hand hält er einen Elektroschocker. Lutz Rheinstrom überwältigt die Frau und entführt sie in ihrem eigenen Auto.
1: Wenig später findet sich die Anfang-50-jährige Christa S. mit Handschellen in einem dunklen Raum wieder, der einem Verlies gleicht. Die Wände sind aus 80 cm dickem Beton, die Tür schallisoliert. Hier dringt kein Schrei nach außen. Sie muss sich Polaroid-Fotos anschauen. Auf den Bildern ist eine misshandelte, junge und kahlgeschorene Frau zu sehen, die mit gespreizten Beinen an der Decke aufgehängt ist. Es ist das pure Grauen.
0: Lutz Rheinstrom fordert für Christa S. 300.000 Mark Lösegeld von ihrem Lebensgefährten. Den kennt Lutz Rheinstrom gut, denn es ist sein ehemaliger Lehrmeister Kurt K.
1: Okay, ihr fragt euch sicher langsam, wer ist dieser Geiselnehmer? Wir fangen mal ganz von vorne an. Rheinstrom wird 1948 in Sassnitz auf der Insel Rügen geboren. Nach der Hauptschule macht er eine Ausbildung zum Kirschner bei Kurt K., auf den wir später auch noch zu sprechen kommen. Kirschner, das sagt jetzt sicher nicht allen etwas, ich musste das auch ehrlich gesagt googeln. Ein Kirschner, der stellt aus Tierfällen oder Leder Pelzbekleidung und Klamotten im Allgemeinen her. Lutz Rheinstrom ist verheiratet und Vater einer Tochter. Die Familie wohnt in einem Rheinhaus am nordöstlichen Stadtrand Hamburgs in Rahlstedt. Das klingt soweit nach einem sehr bürgerlichen Leben, oder?
0: Ja, aber da gibt es noch die andere Seite. 1983 errichtet Lutz Rheinstrom auf seinem Grundstück einen unterirdischen Bunker. Er sagt, dieser diene ihm zum Schutz vor einem Atomkrieg. Manchmal sagt er aber auch, er nutze ihn zum Trocknen und Lagern seiner Pelze.
1: Was wirklich dort geschieht? Lutz Rheinstrom hat sich einen Folterkeller errichtet, indem er seine kranken Fantasien auslebt. Und 1991 hält er dort Christa S. gefangen. Doch plötzlich hat Lutz Rheinstrom ein Problem. Seine Ehefrau teilt ihm mit, dass sie früher als geplant aus dem Urlaub zurückkommt. Lutz verliert die Nerven.
0: In seiner Panik gibt er seinen Plan und die Forderung nach Lösegeld für Christa S. auf. Nach einer Woche, am frühen Morgen des 13. September, lässt er Christa S. vor der Polizeiwache in Hamburg-Langenhorn frei.
1: In dieser Septembernacht wird Marianne Atzeroth-Freier ins Polizeipräsidium gerufen, um Christa S. nach Hause zu fahren. Sie ist die Kommissarin, die von nun an ermitteln wird. Gegen den Widerstand ihrer Chefs. Sie ist die erste Frau bei der Hamburger Mordkommission. Und ihr erinnert euch, eingangs habe ich gesagt, dass wir den Fall nur dank ihr überhaupt erzählen können. Die Polizei glaubt der Aussage von Christa S. nicht, dass sie von ihrem Bekannten Lutz entführt, in einem Bunker festgehalten wurde und sich Sadomaso-Bilder anschauen musste. Es lassen sich an ihrem Körper keine Spuren von Misshandlungen finden. Nur Marianne Azeroth-Freier glaubt dem Opfer. Und sie setzt sich bei den Kollegen und der Staatsanwaltschaft durch.
0: Lutz Rheinstrom wird verhaftet. Es kommt zum Prozess wegen Entführung. Am 26. Mai 1992 ergeht das Urteil. Drei Jahre Haft wegen erpresserischen Menschenraubs.
1: Prozess beendet, Akte zu, fertig, aus. Nee, hier kommt der Fall eigentlich erst so richtig ins Rollen. Während des Prozesses kommt eine Frau auf Marianne Azeroth-Freier zu und erzählt von der Bekanntschaft zwischen ihrer vermissten Tochter und Lotz Reinstrom.
0: Ab jetzt wird Lutz Rheinstrom im Visier der Ermittler bleiben. Denn die Frau, die sich der Kommissarin anvertraut hat, zeigt dem Entführungsopfer Christa S. ein Foto ihrer seit vier Jahren verschwundenen Tochter. Und Christa S. nickt. Sie erkennt die Vermisste sofort. Es ist die Frau von den polaroid fotos Nun steht Lutz Rheinstrom unter Mordverdacht. Eine Sonderkommission wird gegründet und soll Licht in diesen bizarren Fall bringen. Denn die Entführung von Christa S. ist nur die Spitze eines gewaltigen Eisbergs. Und dafür begeben wir uns zurück in die 80er und schauen, was da in besagtem Keller passiert ist.
1: Es ist der 5. Oktober 1988. An diesem Tag sperrt Lutz Rheinstrom die 31 Jahre alte Annegret B. in seinen Keller. Sie kennen sich aus dem Schwimmverein. Er vergewaltigt und foltert sie. Er hält ihr Martyrium auf Tonbändern fest und fotografiert sein Opfer.
0: Annegret B. muss Postkarten an ihre Angehörigen schreiben. Der Wortlaut ist ungefähr folgender.
1: Es geht mir gut. Macht euch keine Sorgen. Ich habe mit meinem alten Leben abgeschlossen und fange ein neues an.
0: Lutz Rheinstrom hatte sich frankierte Freiumschläge und Postkarten aus der ganzen Welt bestellt. Die Briefe und Karten schickte er nach und nach ab. Und er lehrt ihre Konten. Nach vier Wochen Folter Martyrium tötet Lutz Rheinstrom Annegret B. Ihren Körper zerstückelt er mit einer Säge. Die weiteren wirklich grausamen Details, die ersparen wir euch mal an dieser Stelle.
1: Lutz Rheinstrom gibt sich die ganze Zeit als der nette Familienvater aus der Rheinhaussiedlung aus. Er wird aus seinem Umfeld als jemand beschrieben, mit dem man Spaß haben kann – und er fällt als großartiger Geschichtenerzähler auf.
0: Regelmäßig veranstaltet er Grillpartys in seinem Sommerhaus in Basedol im Kreis Lauenburg. Ungefähr 45 Autominuten südöstlich von Hamburg. Er hat länger mal in Costa Rica gelebt, besitzt dort ein Haus und hat viel Geld in eine Schatzsuche gesteckt. Eigentlich wollte er immer in das mittelamerikanische Land auswandern. Er ist fasziniert von der Astrologie. Für alle Entscheidungen, die er trifft, zieht er Horoskope zu Rate. Und dann ist da die andere Seite, der Sadist. Es ist der 12. März 1986, als Lutz Rheinsturm Hildegard K. überfällt und in seinen Folterkeller verschleppt. Hildegard K. ist Anfang 60. Sie ist die Ehefrau seines Lehrmeisters Kurt K. Ihr erinnert euch, zu Beginn haben wir bereits erwähnt, dass Lutz Rheinstrom bei Kurt K. eine Ausbildung zum Kirschner gemacht hat. Auch Hildegard wird von Lutz Rheinstrom gezwungen, Briefe und Postkarten zu schreiben.
1: Kurt K. findet derweil zu Hause einen seltsamen Zettel seiner Frau. Sie teilt ihm darauf mit, keine Lust mehr auf Arbeit zu haben und ihr Leben leben zu wollen. Außerdem fehlen Geld und Schmuck im Gesamtwert von 40.000 D-Mark. Ihr Ehemann bezweifelt stark, dass sie einfach so abgetaucht ist. Aber die Polizei schenkt der Theorie Glauben, dass Hildegard ein neues Leben anfangen wollte.
0: Eine Woche lang fesselt und foltert Lutz Reinstrom Hildegard K. Dann tötet und zerstückelt er die Frau.
1: Okay, jetzt fassen wir bei diesen vielen involvierten Personen in unserem Fall nochmal alles in Ruhe zusammen. Lutz Reinstrom macht eine Ausbildung bei Kurt K., dessen Frau entführt und ermordet er 1986. 1988 entführt und ermordet er Annegret B., eine Bekannte. 1991 entführt er Christa B., die neue Lebensgefährtin von Kurt K. Und
0: 1992 laufen dann dank der Kommissarin Marianne Atzeroth-Freier alle Fäden zusammen. Sie stolpert vor allem über die Briefe der Vermissten an die Polizei. Briefe, in denen sie darum bitten, dass man nicht nach ihnen sucht.
1: Ich möchte hiermit klarstellen, dass ich Annegret B. nicht vermisst bin. Den gleichen Satz schreibt auch schon Hildegard K. Die beiden geben in dem Schreiben auch ihre Personnummer an. Beide Briefe sind einfach zu identisch. Und vor allem voller Rechtschreibfehler. Genau wie die Urlaubspostkarten, die sie schreiben müssen. Das passt nicht zu den Opfern, werden die Angehörigen sagen. Und endlich gelingt Marianne Azeroth-Freier der Durchbruch. Sie erwirkt Durchsuchungsbeschlüsse für Lutz Reinstroms Grundstücke in Rahlstedt und Basedow.
0: Jetzt kommen wir zu dem Teil, was nach dem Zersägen der Leichen geschah. Und wie bereits erwähnt, das ist nichts für schwache Nerven.
1: Im Sommerhaus in Basedow bei Hamburg, wo Lutz Reinstrom viele seiner Grillpartys feierte, gräbt die Polizei 1992 ein mit Säure gefülltes Fass aus. Es sind die sterblichen Überreste von Annegret B. Wenige Tage später werden die Beamten auf dem Grundstück seines Reihenhauses in Rahlstedt fündig. Sie finden ein weiteres Fass. In diesem Fass sind die Überreste von Hildegard K.
0: Identifiziert werden können die Leichen nur anhand des Zahnstatus.
1: Nachbarn sagen aus, sie hätten Lutz Rheinstrom sogar mit dem Säurefass im Garten gesehen, dachten aber, er buddelt wieder wie damals für den Bunker. Andere hatten sich gewundert, warum er für seinen Komposthaufen zwei Meter tief gräbt.
0: Der Prozess beginnt am 10. Januar 1995 und dauert 15 Monate bei knapp 100 Verhandlungstagen. Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft 186 Zeugen und 15 Sachverständige benannt. Die Anklageschrift umfasst 200 Seiten.
1: Wer jetzt denkt, die Beweislast ist so schwer, dass Lutz Reinstrom seine Gräueltaten sofort zugeben würde, der liegt falsch. Er sagt Dinge wie eine Organmafia sei hinter ihm her gewesen. Ein Jurist, der dabei war, sagt,
0: dem war nichts peinlich. Er hielt sich für den Größten. Der Hamburger Psychiatrieprofessor Hans-Jürgen Haun stellt fest, dass Lutz Reinstrom paraphil veranlagt ist. Das ist eine krankhafte Form des Sadomachismus. Dazu leidet er unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Am 22. Mai 1996 fällt das Urteil vor dem Hamburger Landgericht. Das härteste im deutschen Strafrecht. Lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.
1: 2009, also 17 Jahre später, findet ein Nachbar auf seinem Grundstück in Basedow zwei weitere Fässer. Es stellt sich heraus, dass auch in ihnen Leichenteile der beiden bekannten Opfer sind.
0: Seit dem Urteil von 1996 sitzt Lutz Reinstrom im Hochsicherheitsgefängnis Santa Fu, der JVA Fußbüttel in Hamburg. Und wie zu Beginn versprochen, hat sich dieser Fall auch nach Ausstrahlung der Streaming-Serie noch weiterentwickelt. Mitte 2023 fliegt ein Mithäftling von Reinstrom als Drogendealer im Knast auf und beschuldigt den Serienkiller als seinen Komplizen. Nun läuft erneut ein Ermittlungsverfahren gegen ihn.
1: Und das bringt Reinstrom auf die Palme. Er fühlt sich zu Unrecht angeklagt und sowieso schlecht behandelt. Er schreibt Bildreporter Jan-Hendrik Dobas einen zehnseitigen Brief, in dem er über sein angeblich beschwerliches Leben als schwerkranker in Haft jammert. Von Reue übrigens keine Spur.
0: Über die Tatvorwürfe von damals sagt er, das seien Denkmodelle und Vermutungen und die Folter nur Fesselungen.
1: Es gilt als wahrscheinlich, dass Lutz Rheinstrum noch weitere Frauen getötet hat. Aufgeklärt wurden weitere Fälle zwar nie, aber mehrere Frauen aus seinem Umfeld, die werden bis heute vermisst.
0: Ihr fragt euch vielleicht, was eigentlich aus der Ehe von Lutz Rheinstrom wurde. Seine Frau hat sich nach seiner Festnahme blitzschnell von ihm scheiden lassen. Sie bekam beide Häuser zugesprochen und hat sich seitdem auch nicht zu dem Fall geäußert.
1: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Wenn ihr jetzt neugierig auf die Amazon-Serie geworden seid, dann findet ihr dazu natürlich einen Link in den Show Notes.
0: Wir danken euch fürs Zuhören. Das Skript hat Ariane Werner erstellt und mit Artikeln und Beiträgen und Podcasts von NDR, Zeit, Fokus, Bild und dem Archiv von Axel Springer erstellt. Aufnahme und Schnitt Toni Heier, Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin.
1: Bis zum nächsten Mal. Eure Toni
0: und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.